0: E eu entrei lá de baixo falei assim, ah, não é porque você é da família que você é um dueque, você vai entrar lá de office boy. Então o office boy o que que era? É, a faxineira e o porteiro mandava em mim. Eu fiz de uma paixão é, que começou com o tombilismo e entrou no mundo dos motorhomes virar um negócio. Você que é jovem, que tá ouvindo a gente, se você focar de tudo que você vai fazer, eu assim, olha, é o seguinte, vai demorar, mas faz parte do processo e eu vou aproveitar isso.
1: Seja muito bem-vindo, este é o podcast, o primeiro falando sobre gestão, negócios, investimentos aqui nos Estados Unidos. Eu me chamo Abel Fiorotti, seja você muito bem-vindo. Para iniciarmos o nosso podcast, hoje eu tenho um convidado muito especial. Um amigo, empresário, empreendedor, investidor em vários setores da economia. Enfim, vou apresentá-lo já já e vou deixar que ele fale né, mais sobre as suas realizações e os seus negócios e toda a sua história de vida, que é muito bonita. Um amigo que fiz aqui nos Estados Unidos, que tem uma honra de convidá-lo para ser o primeiro convidado no nosso podcast série de entrevistas e conversas com personalidades e empresários de sucesso aqui nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, meu amigo André Dweck.
0: Grande, Abel, obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto, uma honra estar aqui logo no primeiro episódio desse de muitos aí, a gente tem muita história para contar, parabéns também para você por todo o sucesso, a gente sabe que aqui na América tem que ser guerreiro, né?
1: Exatamente. Poxa, estou muito feliz. É uma honra, como eu disse, contar com a sua presença aqui no nosso primeiro episódio. A gente vai falar sobre negócios, gestão, investimentos, vida na América, principalmente comparando a realidade do Brasil com os Estados Unidos. Então, já te dou as boas-vindas, já disse para você, novamente ressalto o quanto estou honrado com a sua presença aqui hoje. E já começo com uma pergunta. André, você é um empreendedor? de muitos anos já de história e de, de vida, né? vamos dizer assim, é, o que é gestão? Eu quero que você conte para mim a sua história, não só para mim, como para todos os nossos é, telespectadores, enfim, nossa audiência, mas que você, ao contar a sua história, você fale para mim um pouquinho de como a gestão está relacionada à sua história de vida.
0: Bom, minha história tem duas partes, né? 25 anos no Brasil, trabalhando, 10 anos nos Estados Unidos e quase 50 de idade. Então um pouquinho dividido aí em fases bem distintas, em ramos distintos e principalmente em histórias que eu construí junto com a minha família no Brasil, no setor da moda, né? para quem vai se lembrar das marcas Forno e Triton, dos meus tios, da minha mãe, eu trabalhei lá durante 21 anos, de office boy até CEO da companhia, fiz carreira é, desde garotinho com 13 anos de idade e acabei tendo a oportunidade de liderar o processo de venda da companhia em 2008, é, trabalhei com marketing esportivo no Brasil, como piloto de automobilismo, como comentarista também desse esporte que eu amo, né, que, que é o automobilismo, que é o kart. E me mudei para os Estados Unidos em 2012. E aí para outros negócios. Nada a ver com moda, minha missão na moda estava cumprida, Martin esportivo, automobilismo também. Falei, preciso de ares novos. E aí comecei no ramo imobiliário, um ramo muito popular aqui nos Estados Unidos não só para os americanos, mas principalmente para os brasileiros, que vêm investir, alguns que vêm tentar a vida, outros que até colocam no seu no seu portfólio aí de oportunidades, acabam fazendo empresas de, de gestão, né daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de gestão. Montei uma boutique imobiliária do Eker Realty em 2012, a gente cresceu bastante e em 2020 a gente vendeu essa companhia para um grupo grupo global, a One Sotheby's International Realty, subsidiária da Sotavis International Realty, empresa de Nova York, que também faz parte do grupo da Sotheby's Auction, a né? casa de leilões que lá bacana. de Londres, de 250 anos. Então, a gente vendeu em 2020 e continuamos liderando agora um grupo chamado Eclara Group, um grupo de, de brokers brasileiros dentro da plataforma aqui no sul da Flórida. Então, a gente está nesse mercado já há 10 anos. Agora, dia 18 de maio, completou 10 anos.
1: E você está aqui há 10 anos, correto? Você Exatamente. Você mandou para cá em
0: 2012. Exato, há 10 anos. E, paralelamente a isso, eu fiz de uma paixão, é, que começou com o automobilismo e entrou no mundo dos motorhomes virar um negócio. Então, em 2015, a gente fundou a Dweck Motorhomes, que a gente fala com muito orgulho, eu e meu sócio Flávio. É, f- somos pioneiros nesse ramo nos Estados Unidos, um ramo gigantesco né? são 13 milhões de motorhomes, mais de mil companhias, 250 locadoras. Então, a gente foi a primeira locadora de sócios brasileiros homologados pela VDA, que é a Associação é, internacional dos Motorhomes. Então, a gente teve que a eu, certificação que você conheceu. Que eu
1: tive a oportunidade de conhecer, visitei a sede em Difford Beach, Isso, né? aqui, Correto? aqui aqueles, pertinho. Pertinho. Quando em, a gente em...
0: se conheceu, pouco antes da pandemia, faz uns quatro anos, mais ou menos. Foi. É, foi, foi. Apresentado pelo grande, grande Luiz Brandão. Luiz Brandão, Isso. um abraço
1: para o Luiz Brandão, nosso amigo em comum, que foi, na verdade, foi o Luiz Brandão que me, nos apresentou, né? Ele que me apresentou e que me levou lá. A gente se encontrou lá na sua, na sede da... Dweck Moral Home. Isso, muito,
0: exatamente.
1: Muito bacana, muito bacana. Você está envolvido então, André? Você falou de tantos negócios. Tem mais um, tem mais um. São quantos
0: negócios ao total? Tem mais um. Tem a, gente? a gente abriu agora é, bem startup, tá? uma plataforma de educação executiva, chama One BRZ Group.
1: Legal. A gente começou
0: com eventos híbridos, que a gente teve agora, One BRZ Talks, que a gente trouxe, eram é, quatro painéis, seis palestrantes, é, virtuais, online, mais três palestrantes presenciais, com um evento longo de cinco horas. Então, a gente trouxe aí pensadores, empresários, personalidades, artistas, para falar de empreendedorismo, de branding, de inovação, de negócios internacionais e também de comunicação. Então, esse é o um novo projeto. E também lançamos o nosso podcast, que a gente grava também aqui no Invictus Podcast Studios, melhor melhor estúdio, né? Então, por isso que a gente está aqui, né? E exatamente. Gravando aqui. Escritura excelente, é,
1: atendimento.
0: Um abraço para o Tico, para a Lídia, que Vai. sempre está aqui nos, nos prestigiando, a comunidade brasileira se ajudando. Então, esse é um projeto novo e a gente deve lançar uma plataforma de educação executiva em breve é, mais voltada para essa questão de inovação de branding que é que é mais ou menos a minha a minha origem né no, no, no ramo da moda
1: a sua praia né vamos Isso, dizer assim né? Cada... bacana muito legal muito inspiradora sua a sua história de vida e todas as suas realizações mas você não respondeu são quantos negócios no total três 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 ah, por são enquanto três.
0: fora fora meus negócios particulares né ah, que tá. eu invisto em no ramo imobiliário que é um ramo que eu acredito muito né que eu acho que fica muito mais fácil né? a gente falando um pouquinho de gestão né então, é, é muito mais fácil você trabalhar e, e conseguir crescer nos Estados Unidos num negócio que você realmente coloca, como o americano fala, skin the game. Quer dizer, você coloca a tua a tua pele a risco. Né? Então, foi isso com os motorhomes. Eu comprei um motorhome para mim, viajei, comecei a ver como funcionava, alugava para um amigo, para outro ponto. Então, o que acontece? Eu testei o mercado, que é um mercado tradicionalmente americano, não é brasileiro. O brasileiro não tem essa cultura, ainda está crescendo no Brasil. A parte imobiliária também, comecei a comprar alguns imóveis, vender, entrar com participação como investidor em alguns new developments, que né? são alguns projetos imobiliários, em fundos imobiliários como parceiro. Entendi tudo, aí montei a imobiliária, prestando um serviço diferenciado, porque o, o real estate é muito commodity. Né? Qualquer um hoje pode entrar lá no celular e ver... Então, se você não tiver um, um, um serviço agregado muito grande, você não consegue. E aí entra a, a grande questão da gestão, que eu acho que ela vem um pouco ligada com a visão, né? Porque não adianta é você fazer a, a gestão de um negócio que ele pode estar tá 100% organizado se ele não tem fluxo, se ele não tem volume, se ele não tem novidade, se ele não tem o que oferecer. Então, não adianta você ter um restaurante e lá a cozinha está super bem organizada, as mesas estão lindas, a arquitetura é maravilhosa, mas não entra um cliente. É, então, a sim. gestão, ela está errada. Parece que está organizado, mas está errado.
1: É, a gestão, quando a gente fala em gestão, você tem que avaliar num contexto amplo, né? Avaliando todas as áreas do negócio. Eu gosto de uma filosofia, não sei se você conhece, do Bela Scorecard, já Sim, falar? lógico, é planteira na
0: fórum. Que trabalha é com bom. quatro
1: perspectivas. Talento humano, que é a base... Depois, processos internos, todo negócio tem processo interno, pode ser uma indústria, um comércio, um serviço, independente do tipo. Marketing, igual você falou, se não tiver cliente não faz sentido, é a razão de existência de qualquer business, são os clientes. Sem cliente não há negócio, é a geração de caixa financeiro, que é o último, se, se não tiver dinheiro entrando no negócio, você, o negócio morre, tal como nós. Se não tivermos oxigênio, nós vamos morrer asfixiado por falta de oxigênio. Se não tiver caixa drenando para dentro da empresa, receita, a empresa também não vai ter condição de continuar, mesmo muitas vezes sendo bons negócios, até porque já vi muito negócio lucrativo falir, André. Sim. Não sei se você já percebeu. Sim. Negócio é. bom economicamente, mas ruim financeiramente. Quer dizer, economicamente o negócio é bom, tem boas margens, tem boa clientela, às vezes nem na mas financeiramente... Há uma má gestão, não é gerida de maneira adequada e acaba sendo, muitas vezes, em vários casos, tendo um insucesso financeiro, enfim, tendo que fechar as portas, o que é lamentável. E não é só no Brasil, aqui também nos Estados Unidos. Eu quero pegar o gancho, porque esse podcast, como eu falei, é o nosso primeiro, nós vamos falar bastante de gestão, vamos trazer personalidades como você, com grande experiência de vida, de realizações para estar tá passando para a nossa audiência, mas eu tenho um público muito jovem, que eu sou professor, você sabe muito bem, Sim. professor universitário, e são jovens que estão começando a vida, e aí é que eu quero falar para você passar a sua experiência para esse jovem que está começando, quer aprender mais, quer saber, e muitas vezes está começando o um próprio negócio, ou uma carreira, enfim, começando a vida profissional, vamos dizer assim, a vida de trabalho. Quando qual seria, essa questão de conselhos é meio meio piegas, eu não vou dizer conselho O que que você poderia dizer, igual a gente está fazendo aqui um papo descontraído, por isso que eu gosto desse formato de podcast, é um né? bate-papo, a gente vai passar um um pouco da experiência multa falar um pouquinho sobre negócios, sobre business, de uma maneira descontraída, sem, vamos dizer assim, um script pré-definido, na verdade não tem, isso é fato, não existe um script pré-definido, a gente está aqui... É, de corpo e alma, de cara aberta, assim, falando como se fosse... É gravado, mas é como se fosse algo ao vivo. A gente já fez, inclusive, uma live, lembra, Adriano? Sim, Adri? No, no Instagram, pandemia. na época da pandemia, foi tá muito bacana. Quem quiser pode entrar no meu YouTube, o Abel Fiorotti, no meu canal lá, Abel Fiorotti Consultor. Você pode assistir também essa live que foi feita na época da pandemia, eu e o André Dueck. Foi feita no Instagram, mas foi gravada e foi disponibilizada também no YouTube e também está disponível no meu Instagram, quem quiser seguir é o abel.fiorotti.usa, USA né, em português, você pode acessar e conferir o conteúdo, bem como também outros materiais adicionais. Então, voltando para a pergunta, o que, que você diria para um jovem no que diz respeito à gestão? Eu queria que você comparasse um pouquinho também o ambiente de negócio Brasil e Estados Unidos.
0: Olha, muito interessante a tua pergunta, eu vou voltar um pouquinho, né? Uhum. Assim como... Você é professor em finanças, eu estudei finanças, uhum. sou formado em administração de empresas com pós-graduação em, em negócio e finanças pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e MBA. E aí tudo que eu aprendi na faculdade, na época, né, uma faculdade de administração boa né, em São Paulo, eu achava, nossa, se eu me formar lá na GV, imagina, Cara, não preciso de mais que nada, <risos> Tá tudo tranquilo. E aí, depois de alguns anos, lógico, né, você vai ficando mais maduro, mais experiente. Eu não é que eu descobri, na verdade eu apanhei para entender que aquilo era só 30%. Então a base, você que é estudante que está ouvindo a gente, estude muito, que é a tua base, mas vai ser 30%. Tá? Isso Maravilha. daí eu não estou falando da, na profissão de finanças talvez até um índice alto, em outras profissões até menos, né? Profissões. Que você lida com a mais a parte criativa, próprio empreendedorismo, né? Muita gente fala assim, ah, empreendedor. Tem gente que nunca nem estudou e é empreendedor nato, artistas natos, né? Então, na parte, vamos falar assim, acadêmica de administração e finanças negócio, talvez 30%. E aí, o que, qual que é a mensagem que eu passo para os jovens, né? Então minha filha hoje tem 20 anos de idade. Seja curioso e pense a longo prazo. Vale. Por quê? Porque quando a gente tem 18, 20 anos de idade, 25 a gente quer a gente tem pressa para tudo a gente não pode ter pressa por quê porque senão a gente vai queimar a etapa e isso vai fazer um resultado ruim lá na frente então é, falando um pouquinho da minha carreira para até para compartilhar né, a experiência que eu tive
1: claro. eu
0: eu dentro da companhia que eu trabalhava apesar de ser uma empresa da minha família era um sistema muito rígido tipo assim ó você é, é da família você precisa dar exemplo você não pode chegar atrasado, você não pode pisar na bola, você tem que fazer tudo melhor. Então, era o, o dobro de exigência. E eu entrei lá de baixo, falei assim, ah, não é porque você é da família que você é um doec, você vai entrar lá de office boy. Então, office boy, o que, que era? É a faxineira e o porteiro mandavam em mim. Então, era a profissão, a, a menor profissão na empresa. Mas primeiro, eu t...
1: primeiro nível. Primeiro
0: nível, primeiro nível. Mas eu tive a paciência de passar por 18 cargos em 18 anos para me tornar CEO da companhia. Mas imagina se... Os meus tios, que eram donos da companhia, falaram assim, tudo bem, ó, é seguinte, você tem que trabalhar muito, tem que estudar muito. Daqui 18 anos a gente vai conversar para saber se você tem condição de ser CEO da companhia. 99% dos meninos de 13 anos vão desistir. Eles não vão ter a paciência. Então, e não é uma ainda, garantia. Não,
1: e ainda mais hoje. Hoje nós estamos vendo uma geração extremamente imediatista. Exato. Não sei se você tem acompanhado. Então, mas isso é mais uma vantagem. Do...
0: Mais uma vantagem. Você pensar em longo prazo, você vai ser mais uma exceção. Então, se você for um cara curioso, criativo e sempre tudo que você fizer, uma, uma palavra que eu abomino, né? Estou escrevendo um livro também. Não Sim. cheguei ainda no, no, no teu nível que já é professor, já tem nível. Mas eu eu prometi para minha mãe que Deus a tenha. Ela, ela faleceu faz dois anos, que com 50 anos de idade eu ia escrever um livro e ia dar para ela de presente e vai ser vai, é, vai ser dado é, é, em homenagem a ela, né? E vai. eu tô, e eu tô falando muito dessa questão de você tem que ser diferente, tem que trabalhar mais e uma palavra que eu abomino, nunca fale assim, ah, não vale a pena porque quê? O não vale a pena é pensamento de curto prazo Talvez naquele dia não valha a pena Aquela remuneração a mais que você está esperando não vai valer a pena. Aquele sacrifício naquele dia não vai valer a pena, mas vai valer quando você tiver 30 anos de idade, quando você tiver 40 anos de idade, quando você tiver 50 anos de idade. E eu, eu tive a oportunidade de morar num internato de crianças, nós somos judeus, né? Minha família não tinha condição, 8 anos de idade. Eu entrava domingo e sexta, sexta-feira sem meus pais, sem minha mãe, sem meus irmãos. Porque a minha mãe era costureira e meu pai era motorista. E lá eu tive as maiores lições, sabe aquelas as maiores lições? Você vai ter que ralar muito, não tem nenhuma garantia. Você vai ter que estudar mais do que todo mundo. Você tem que ser mais paciente e mais disciplinado para ver se você vai ter uma chance. Então, com oito anos de idade, eu tive essa oportunidade. Que na época pode soar uma coisa até um pouco é, pesada, né? uma criança de 8 anos de idade morar no internato, mas que me fez uma mente mais forte. Então, o longo prazo faz você ter uma mente forte. Vou pegar um exemplo de, de dois esportes: eu gosto de automobilismo, talvez você goste de correr. Você vai correr uma maratona de 42 km, eu vou fazer uma corrida de kart de 24 horas, eu e mais três companheiros de equipe. Se na primeira hora eu sair passando em cima da zebra, travando o freio, o pneu vai acabar, o kart ou o carro vai destruir. A maratona, se você sair muito rápido, vai chegar no quilômetro 10, uhum. vai te dar câimbra, para vai acabar. Então o que acontece? O esporte também nos ensina que tudo é de longo prazo. Mesmo o cara que corre 100 metros rasos ou vai estar numa corrida de arrancada lá com o carro, com o dragster, Ele tem uma preparação enorme antes daquilo. E muita gente, conforme você mesmo falou, dessa geração, não entende que isso faz parte do processo. E aí se frustra. Então se as pessoas entenderem, você que é jovem, que está ouvindo a gente, se você focar de tudo que você vai fazer falar assim, olha, o seguinte, vai demorar, mas faz parte do processo. E eu vou aproveitar isso. Não importa se eu estou ganhando menos, se eu tenho que pegar uma condição a mais, se eu tenho que aguentar aquele chefe que talvez não é a melhor pessoa do mundo, mas isso vai te dar uma vantagem competitiva lá na frente para você ficar com uma mente mais forte. E aí
1: com uma mente mais forte, você vai embora. Muito bacana, André, a questão da mentalidade forte, mentalidade vencedora. Acredito muito nisso também, sou um adepto. E no que diz respeito à gestão, quando a gente está falando? Estamos falando para um público jovem, um empreendedor, que muitas vezes quer vir aqui para os Estados Unidos, está lá no Brasil, alguns estão aqui também. Como é que você compara o ambiente de negócio Brasil e Estados Unidos? Como é que você avalia as dificuldades? Dificuldades todo mundo enfrenta, seja aqui, seja no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho da comparação que você faz, sendo empreendedor, ligado a vários negócios, e não só ligado a vários negócios, que é interessante da sua trajetória, que eu acho muito interessante, muito... É, é Um exemplo que serve de exemplo para muita gente, para os jovens principalmente, é que você, além de ser um empreendedor serial, né, um termo que é bastante utilizado hoje aí na moda, você está ligado em vários setores diferentes da economia, o que é bacana, porque às vezes você tem uma experiência em um determinado setor, você mestre naquele setor, você é muito bom naquilo, mas você vai transitar em outro setor, muitas vezes você não é tão eficiente. Isso é, acontece, é comum. E você tem sido eficiente em vários setores. Então, isso é, é muito bacana na sua trajetória e tem conseguido resultados é, consistentes em mais de um setor da economia. Em setores distintos, você está falando de moda, está falando de real estate, que é setor imobiliário, para quem está no Brasil entender. Enfim, motorhome, home, como ele mesmo citou aqui, como turismo, você né? citou, né? turismo, enfim, são setores distintos com business model totalmente diferentes, estratégias, enfim... Eu queria que você comparasse um pouquinho a realidade do ambiente de negócio Brasil e Estados Unidos, haja vista essa sua experiência que você tem, também atuando no Brasil em vários setores, que eu sei, e aqui nos Estados Unidos. O que é diferente? Como é que você avalia?
0: Olha, eu acho que tem tem algumas questões, né? Primeiro, não tem modelo perfeito. Muita gente vem do Brasil querendo implantar o sistema brasileiro nos Estados Unidos, ou o cara que mora há muito, muito tempo aqui, eu conheço muita gente que... Se formou aqui, sei lá, veio o garoto e voltou para o Brasil com 25, 30 anos de idade. E aí queria que o Brasil seguisse o sistema americano. E, e se for analisar friamente, os dois sistemas têm muitas falhas. Muitas falhas. Então, o sistema americano é um sistema mais organizado, mas muito engessado. O sistema brasileiro é um sistema muito burocrático, mas te dá mais liberdade de criação. Então, são coisas que você... É, se você traçar uma linha tênue entre a criatividade, então a criatividade nunca ela pode ser chamada de jeitinho brasileiro. Porque o brasileiro vem para cá e fala assim: ah, pô, jeitinho brasileiro. Não, não. Se você usar a criatividade por lado bom, ela vai te dar uma competitividade enorme nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles são menos criativos. Se você for pro Brasil e usar a parte organizacional dos americanos para o lado bom, e não para engessar, não para ter o processo lá longo, lento. Aqui nos Estados Unidos você sabe, né? Você liga lá uma empresa, 5 e 2 da tarde, 5 horas eles pararam, acabou, ninguém atende. Hum. Então o que acontece? Se você conseguir usar, e, e, eu, eu falasse esses dois pilares, de criatividade e organização, você vai se dar bem nos dois países. O, qual que é o grande segredo, né? E aí muita gente me pergunta, eu acho que é, é, aqui a gente tem referências muito grandes, né? Então, o pessoal fala, ah, pô, sucesso. fala sucesso é, é muito relativo. Relativo. Muito relativo. A gente olha para o Warren Buffett e a gente fala, nossa, a gente é um grão de areia. A gente não é nada. Então, no mercado imobiliário, sei lá, no passado a gente foi bem, tivemos um... É, são números públicos, né? Vendemos acima de 100 milhões de dólares. O primeiro time aqui da Flórida vendeu 2.2 bi. Um time na Flórida, mesma área que eu. falei, caramba, eu tô 22 tem, vezes atrás desse pessoal. muita
1: coisa Nossa, aí nossa muito.
0: Mas... E por quê? Porque o mercado é muito grande. E aí, qual que é... A grande questão que eu acredito não é uma forma de sucesso, lógico, cada um tem que achar o seu diferencial. O meu diferencial sempre foi o quê? Independente do setor branding, que muita gente confunde com marca. Não é marca, é o serviço que você oferece, é o diferencial, é o cuidado que você tem, é a atenção nos detalhes. Logicamente, toda a questão também da marca, né? E principalmente da experiência que você cria, não importa se está no ramo da moda, não importa se está no marketing esportivo, como eu tive, não importa no mercado de real estate, de imobiliário, mercado de turismo, motorhomes, ou nessa parte de educação executiva. Então, eu acredito muito que branding e inovação, que tem a ver com a criatividade, em qualquer setor, ele vai funcionar. Eu lembro que na minha época de executivo no Brasil, na área financeira, teve muita gente falando assim para mim, olha, a área financeira, se é, o, se é o gerente financeiro, é o tesoureiro da empresa, não existe tesoureiro criativo, senão quebra a empresa. E o que acontece? O tesoureiro acredita naquilo e ele fala assim, quer saber, eu vou fazer meu curso de caixa, é. É. eu vou fazer meu planejamento financeiro, vou seguir o orçamento e vou ficar quietinho aqui. É mentira, não acredita nisso. Você que é garoto, não acredita nisso. Criatividade, inovação, branding, que é os detalhes que você vai, vai aplicar no teu trabalho, você pode ser office boy. Eu lembro que eu era office boy, eu chegava na empresa, ela falava assim, olha, descobri aqui um novo método para economizar no Xerox. Eu então, assim, caramba, esse garoto aí é, é curioso, hein ele é xereta, né? E você como office boy ganha isso. A faxineira que foi lá e falou, descobri um, um produto de limpeza aqui que eu vou limpar mais rápido e, e vou gastar menos. Pô, é, o empreendedorismo, muita gente confunde com empresário. Não é, não, não, é não é, não é, não é, não é. Tem muito empreendedor que não é empresário, nunca vai ser na vida, mas ele é empreendedor por natureza. São poucas faculdades que conseguem ensinar empreendedorismo. E tem muita gente que é
1: autodidata Até educação financeira, que é um tema Extremamente útil Poucas escolas, na verdade, ensinam Esse tema, que é um tema útil Muitas vezes, há até críticos né, Que a grade curricular Das escolas e até mesmo de faculdades Não cumpre com os requisitos Necessários de habilidades e competências Que um profissional, que uma pessoa precisa Para ser bem sucedido profissionalmente E às vezes, como você mesmo disse, tem que ser curioso Tem que aprender e viram a lição que ele deixou, isso é importante se anotar. Branding, ou seja, a sua oferta de serviço e produto para que você fique, ó, na cabeça, lá na memória do consumidor, seja pela, através de uma experiência com produto, com serviço, ou até mesmo do relacionamento que você tem com aquela marca, com aquele serviço, com aquela empresa. É muito bacana e obrigado, ó, é um ótimo insight para você que está nos assistindo, até para mim, estou muito satisfeito em, em ouvir esse ensinamento. porque Porque, como eu disse, o André o diferencial do André é esse. Além de ser um empreendedor, né, um empreendedor serial, que é um nome também que está meio clichê. Está na modinha. Está na, tá na modinha. modinha. Mas é, iris, iris, né? Enfim, ele atua em vários setores. Isso é uma, uma das características que eu te admiro. Que eu Obrigado. acho assim, porque não é comum. Né? Às vezes você vê muitos grandes empresários, mas ele é focado em um setor e ele até monta várias equipes e pelo que eu percebo você lidera os seus negócios você está envolvido nos negócios correto Sim. você tem atividade nesses negócios você atua tem uma função executiva de repente ou, ou mais um conselho eu não sei exatamente não, qual a a função. função todos então então mais ainda então ele está envolvido então ele busca implementar aí uma um estilo de gestão traçado aí uma filosofia que ele mesmo já explicou aqui no que diz respeito do branding que tem tem relação com a experiência, pelo que você explicou, correto?
0: Sim.
1: Do, da memória, daquilo que você vai deixar para o seu cliente, toda vez que você for é, interagir com aquele cliente. Sim.
0: E não é só cliente não, viu? você for pensar bem, com o fornecedor,
1: sim, com seus ver, pares,
0: sim. com todas as pessoas que às vezes não são... Por exemplo, eu, eu, Todos tenho, os eu owners, tenho o sonho né? de ter uma Ferrari. Não tenho ainda. Talvez vou ter com 60 anos, com 70, talvez eu nunca vá ter. Mas eles me picaram quando eu tinha lá 10 anos de idade. Então, a experiência, a marca, o glamour, a velocidade, a tecnologia, o design, eles estão há 50 anos na minha cabeça. Aí você fala assim, cara, como? Vale a pena ter uma Ferrari, um carro caro? Não importa, eu posso comprar uma Ferrari em miniatura, eu posso comprar um boné da Ferrari, um videogame da Ferrari eu vou ter uma relação com essa marca Sim. entendeu então de qualquer maneira eu nem talvez nunca vou ser cliente da Ferrari mas eles já me, 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 me vão falar assim me picaram e o fornecedor idem idem eu lembro na Fórum tinha fornecedores que eles falam para mim olha é é importante para o meu portfólio mesmo que eu não ganhe dinheiro com vocês Vender que eu tenha um, um, uma marca como a Fórum pelo que vocês representam pela ser, branding por exemplo seriedade transparência, tratar bem o, os seus stakeholders, né, que é cliente, funcionário, fornecedor, parceiro, banco, investidor, tudo isso é branding. 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 Você fala assim, eu tenho uma marca maravilhosa. Chega na, lá no teu, na tua empresa e começa a gritar com as pessoas. Você fala assim, ah, pô, imagina, imagina que eu vejo lá alguém da família Ferrari batendo na porta, é, sei lá, um vídeo dele maltratando um garçom. Uhum. Acabou, cara, eu não quero mais Ferrari. Acabou, o glamour uhum. acabou.
1: É, faz sentido. André, em relação à é, gestão, né, você lida com vários negócios, eu tenho uma pergunta. Você trabalha com KPIs, Key sim, Performance Indicators, sim. que são os indicadores-chave de sucesso. Quais são os principais fatores críticos de sucesso, na sua opinião, e que você precisa monitorar quanto gestor de empresa?
0: Bom, antes de qualquer coisa, despesa. Despesa. Porque, nível de despesa. primeiro, primeiro, não importa quanto você ganha, isso aí é educação financeira, né? Eu estou ensinando para minha filha de 13 anos de idade e pra minha filha de 20, não importa quanto você ganha. Tem gente que ganha 10 mil e é pobre, e tem gente que ganha 8 mil e é rico. Fala, como assim? O cara de 8 gasta 3, sobra 5, matemática financeira, eu estou aqui na frente do mestre, você bota lá ao longo dos anos, esse cara vai ser rico. O outro cara de 10 gasta 11, está sempre devendo. Então uma empresa é igualzinho. Então o primeiro é olho no caixa. Antes da venda. Muita gente fala assim, não, primeiro tem que vender para olhar o caixa. Não. Por quê? Eu aprendi uma coisa uma vez no Brasil, quando a gente plantou o planejamento orçamentário, né? Sim. E aí não tinha base. E os diretores... Eu era diretor financeiro, né? Aí cheguei pro meu tio, que é estilista, criador, design, zero de administração, Tufi Dweck, um gênio da moda, e falei, Tufi, e aí, qual vai ser o budget? Ele falou assim, zero. Eu falei assim, como assim, Tufi? Eu não sei qual que é, então vamos colocar zero, não vamos deixar ninguém gastar nada e vem na necessidade. o primeiro ano a gente montou a empresa assim. Eu falei, o que você precisa? Ah, eu preciso mandar cinco cartas pelo correio. Então tá bom, cinco selos. E não vou fazer um budget de 50 selos, senão o cara manda 15.
1: Acaba estimulando. Exatamente. Cara... Então
0: é o orçamento por escassez. E aí o que acontece? Você consegue montar também um plano para vendas. A Ambev adotou
1: é no Brasil, foi uma das pioneiras, né? o orçamento sim. base zero. Seria Isso, algo exato, similar. Exato, você
0: exato, tá exatamente. Correto? Exatamente. E a Ambev já era uma empresa gigante. Então, uma empresa é, startup, uma empresa pequena que a vale. maioria das pessoas mais fácil né mais fácil, mais fácil você fazer segundo né segundo é, pense grande mas tente fazer as coisas de um jeito simples que a maioria das pessoas principalmente eu sou de São Paulo né morei 40 anos lá é, São Paulo tem um, um defeito gravíssimo porque as pessoas têm uma grandiosidade tão grande na cabeça que elas acham que se você não fizer o um negócio mais chique mais incrível não vai servir falei, não não é isso então, a mensagem que você tem que fazer num ponto de venda, num evento, para fazer uma vitrine, um serviço, um website, o cafezinho que você serve o seu cliente, estão falando tudo de branding, né? Ela não vai mudar muito no começo se você servir um café de 5 dólares ou de 50 dólares, ou 5 reais ou 50 reais. Não pode ser o café talvez de 20 centavos, que vai ser muito ruim, o café aguado. Você não vai tratar bem teu cliente, tá bom, mas não, não precisa exagerar então eu venho de uma de uma de uma área talvez uma das áreas mais exigentes do Brasil a nível profissional que eu aprendi que o, o aquele negócio comercial assim, ah, menos é mais mas eu aprendi isso na pele porque a gente conseguia fazer várias coisas criativas sem gastar muito
1: otimizando
0: exato correto mas sem ninguém... e, e, aí, é e aí o seguinte fazendo parceria entendeu com fornecedor com gente que trabalhava pagando lógico né não era nada ninguém fazia favor para ninguém mas Dando a reciprocidade, que é uma coisa que não está na cartilha dos negócios. Os negócios é o seguinte, qual que é a reciprocidade? Eu trabalho, você me paga. Minha hora custa tanto, você me paga isso. Acabou, não tem reciprocidade. Ninguém fez favor para ninguém, ninguém ajudou ninguém. Agora, imagina o seguinte, vamos fazer um projeto aqui de longo prazo? Vamos fazer 10 séries do seu podcast. Eu vou te ajudar nas 10. Você fala assim, peraí, então, o André não, não é monetário mais. Então, isso as empresas têm uma dificuldade de fazer para crescer a venda. Para crescer a venda. Porque a crescer a venda vai ser na reciprocidade. Muitas vezes. Porque o, a maioria dos empresários pequenos, eles não tem lá 5 milhões do caixa para começar o negócio.
1: Não, é evidente. E tem que procurar, muitas vezes, né? Investidor. É, se, é, anjo, né? Anjo, Sid Money, enfim. Uma Sim. série de alternativas para poder crescer. Muitas vezes é, é criativo, tem a ideia, mas não tem o capital. Mas é rumo o
0: capital e gasta.
1: E gasta então, mal. Você vê
0: as empresas de tecnologia Inclusive, hoje. Inclusive,
1: é importante citar: tem casos de startups de brasileiro brasileiros, eu tive até conhecimento, que vieram para os Estados Unidos e captaram milhões de dólares e naufragaram de maneira, assim, é, muito lamentável. Vários exemplos, o que não é positivo. Na de e restaurantes,
0: mar... tem um monte.
1: E, e, e isso, monte. não, os restaurantes nem foram, eu nem diria que seriam startups, porque Sim. eles trouxeram é, modelos de o negócio. Tem razão. e é importante, tem razão. Vamos, vamos tratar desse, desse tema, acho que vale importante, porque... Vejam bem, você acha que você tem uma marca bem estabelecida no Brasil, você tem um negócio já de bastante sucesso, com uma abrangência nacional, às vezes até internacional na América Latina, e você vai vir para o mercado americano. E chega aqui e você pensa, não, vou usar o mesmo método, o mesmo modelo de negócio que eu utilizei no Brasil, que eu fui muito bem sucedido, e vou implementar nos Estados Unidos e vai dar tudo certo. É assim, André? Fala um pouquinho a gente... Não, não, é mais ou
0: menos o que a gente estava falando lá no começo, né, do modelo de gestão, né? Brasil e Estados Unidos. Eu acho que primeiro, né, você precisa ser um cara que precisa se adaptar a novos ambientes. Se você tiver essa capacidade, então o que, que é isso, tá? Então pega do básico. Como que você faz para ir no cinema no Brasil e vai no cinema nos Estados Unidos? É o mesmo filme. Vamos lá, se o filme do Elvis Presley. Vai no cinema lá e vai no cinema aqui. São experiências totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então não dá para você entrar no cinema daqui e falar assim, ah, mas lá no Brasil, olha como funcionava. Tems daqui a pipoca tem um gosto diferente o refrigerante é mais gelado, olha, a sala é um pouquinho mais alta. Você vai entrar no mesmo filme, você vai falar assim, o filme foi ruim. O filme é o mesmo. Então, o que acontece? A tua expectativa criada foi alta. Você não teve a capacidade de adaptação. Então, essa é a primeira coisa que a maioria das empresas vem para cá e elas não querem se adaptar ao mercado. Elas querem impor um produto, um serviço, porque o produto deles é bom lá no Brasil. A gente teve essa experiência para fora.
1: E outra coisa também, André, que eu quero pontuar de empreendedores brasileiros que vêm para cá, muitas vezes trazem um modelo de negócio do Brasil e pretendem atuar atendendo simplesmente a comunidade brasileira. O que não tem nada de errado, o que eu acho que, dependendo do negócio, é até positivo você atender, fazer um, um business focado para a comunidade brasileira, mas tem que ter ciência que a comunidade brasileira ela não é tão significativa não, em termos de pequena, número, ela é muito, muito pequena. pequena. Então, dependendo do negócio, principalmente negócio que você precisa de escala, e que escala você precisa vender muito para você ser... Lucrativo para você ter produtividade e, a, e atingir resultados. Se você não tiver uma escala, você não vai ser bem sucedido. Então, alguns negócios que você precisa de escala, ou seja movimento, é, números, você não pode achar que vai contar somente com a comunidade brasileira, que você não que vai
0: conseguir. é
1: meio conseguir. por cento da população. Meio por cento da população do país. Né, dados do, do Ministério das Relações Exteriores remontam cerca de 1 milhão e 700 mil brasileiros. São
0: 300 milhões de habitantes, é isso aí, 0,50 e pouco.
1: Exatamente, são 1 milhão e 700, está crescendo, a nossa comunidade hoje aqui nos Estados Unidos é dinâmica, temos excelentes exemplos de profissionais, de empresários, existe muita oportunidade sim aqui nos Estados Unidos, mas dependendo do negócio, não é só achar que tem um modelo que deu certo no Brasil e trazer, tropicalizar que não vai dar certo. Não Não é uma estratégia, a gente tem visto aqui, na, aqui na Flórida mesmo, em Miami, vários exemplos do setor alimentício, principalmente, não convém citar nomes por questão sim, ética, sim. mas a gente viveu e viu isso aqui na prática de vários exemplos de cadeias né, de restaurantes que vieram, se instalar na Flórida, fazer, né? é, Do que não fazer, né? Exemplo do que não fazer. É, o exemplo sempre ele, ele sim, serve, sim, tanto o bom exemplo como o mau exemplo, porque é um aprendizado. Com Mas você vai... Aprende mais
0: com o com um exemplo ruim, né?
1: O é, erro, né? Quando a gente erra, a gente aprende, muitas vezes, é, muito mais até do que nos acertos. E fa- faz todo sentido. Quero mudar um pouquinho o rumo da prosa, trazer um aspecto mais prático também, porque, como eu disse, a minha audiência, muitos deles são jovens, são alunos, são pessoas que estão buscando um caminho profissional, seja para empreender, seja para trabalhar, seja para crescer. Eu ministro cursos aqui, você sabe muito bem, na área de Bookkeeping, que é como fazer os registros contábeis, que é algo extremamente técnico. É, a, a, também na área de gestão, na área de finanças e investimentos. É, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, você tem vários negócios, no que diz respeito a sistema de gestão. Quais são os sistemas que você usa na sua empresa hoje para administrar, para controlar a despesa, como você mesmo disse, um dos principais indicadores é a despesa, é a geração do caixa. Que sistemas que você utiliza? O,
0: o sistema mais básico, o Excel.
1: O Excel, mas não eu usa? Tenho ah, tenho
0: eu tenho softwares. Ah, eu te perguntar, mas... Que softwares? Então, eu uso QuickBooks, ah, okay. uso ferramentas na imobiliária. Tá vendo, pessoal? Só não. abrir um
1: parênteses, é. QuickBooks. A gente ensina QuickBooks. Sim, a gente sim. ensina como a pessoa ali, fazer os, os lançamentos corretos. Aí, o QuickBooks sim. é meio que um padrão aqui nos Estados Unidos. É. Na verdade, 85%.
0: De... Não, de... principalmente das empresas pequenas pequenos, Ou dos profissionais os autônomos De né?
1: profissionais autônomos é, no, no... Utiliza o, o QuickBooks Nos
0: motorhomes a gente usa um que é um especial do setor Chama Wheelbase uhum. Que é da indústria de, de RVs né? Que a gente fala de trailers, motorhomes, de dealers né? De concessionárias de, de, de Campings, né? vamos falar assim De, de veículos de, de acampamento Mas eu acredito muito no Excel Sabe por quê? Porque isso não complica E eu gosto do jeito simples Porque se você souber o básico do Excel, você não quebra.
1: Sim. Você não quebra. E aí,
0: você tem um QuickBooks, ele vai te ajudar o que A você controlar e deixar registrado tudo aquilo para facilitar a tua vida tributariamente. Mas como gestão, eu acho que é, quanto mais você simplificar, por quê? Imagina que muita gente que vai estar tá ouvindo a gente não vai ter habilidade que tem um Abel Fiorotti. O talento que você tem entendeu? e a tua capacidade de entender de números. E as pessoas têm medo. As pessoas têm medo. Tem gente que Sim. às vezes fala assim, nossa, eu sou o dono da empresa aqui, mas nem me perguntam o faturamento que eu não sei, se eu ligar para o meu contador. Assim, é um absurdo. É isso é um que eu ia absurdo, falar. Né? Eu tenho
1: uma frase, André, que eu gosto sempre de repetir e falo dos meus treinamentos. Você é um empresário, um empreendedor, você tem seu próprio negócio, você trabalha, né? muitas vezes por conta própria, um self-employed, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, ter sua própria empresa, você pode até não gostar dos números, mas você tem que saber, porque não tem como administrar sem lidar com números, concorda André? Administrar é lidar com números, se você não souber lidar com números, você pode até escolher outra profissão, mas pense bem, independente da profissão que você for fazer na sua vida, mesmo na área de humanas, que tem pouco cálculo, né, foge um pouco das exatas, você vai lidar com números, você vai receber um salário, você vai precisar ter, nem que seja uma gestão básico. familiar básica, você precisa disso. Então, eu costumo sempre dizer, você pode até não gostar, mas você precisa saber, você precisa aprender, você precisa compreender. E é muito interessante, é, eu fiquei, assim, surpreso, porque o Excel é uma ferramenta fantástica, eu concordo contigo que a gente tem que tornar as coisas bastante simples, e quando a gente faz a questão de um software, o que a gente... No fritar dos ovos é o quê? Se eu tô, Eu posso fazer até o controle na mão, concorda? Sim. Posso fazer no papel... Caderninho. Lembra do livro Caixa? Você sim, pegou lógico, essa época.
0: Lógico, pegava lá o, <risos> o... O Lotus que tinha lá o, o carbono.
1: Então, e, o, e a ficha Kardex para controlar Lopes, Kardex, estoque. Kardex, Você Kardex. lembra? O Kardex, então. O papel,
0: Lotus antes do Excel, né?
1: Antes do Excel. É. Que foi, foi uma, uma planilha sim, também, né? Eletrônica, sim, sim. antes do Excel. Lose, isso. E aí... É, o Kardex nem era no computador, você fazia no papelzinho mão, mesmo. O livro o Caixa, que é um formulário que você comprava na papelaria, Sim. movimento de caixa e você anotava... Tinha que bater. Tinha que bater, Tinha fechava o dia. caixa, mandava para... Esto... Hoje, é a informática, vieram as planilhas, vê o Excel. Então, quando você faz a questão, por exemplo, de um QuickBooks, que é um software que ajuda o pequeno empresário, inclusive... É para quê? É para ganhar tempo, para você ser não mais eficiente. A do banco, Exatamente, do salto, do é para ganhar tempo e produtividade. Não é para prejudicar a sua vida. Quando você faz a aquisição de um software, não é para você gerar mais trabalho, pelo contrário, é para você ser mais eficiente. Se não está acontecendo, tem algo errado. Ou você não entende ou você não está conseguindo fazer. Mas é, eu vou passar um pouco da experiência e tem a ver com o que você falou. Eu já assessorei CEOs, já assessorei é, presidentes, já tive funções também no Brasil como presidentes de faculdade, diretor financeiro, enfim, várias é, posições. Como eu sou um profissional da área financeira, sempre atuei no apoio a tomar decisão. Quer dizer, eu gerava, tabulava as informações e ajudava o CEO, o presidente, a tomar a decisão. E o que, que eu percebi nesses anos trabalhando com isso é o seguinte, que para tomar decisão, o CEO, o diretor, o presidente, isso é em qualquer lugar, é no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer nível de empresa. Ele precisa, geralmente, de um relatório que cabe numa folha.
0: Exato.
1: Uma folha. Independente do tamanho, pode ser uma Petrobras, pode ser um Walmart, uma Coca-Cola, imagina a quantidade de transações diárias que tem dentro de uma corporação tão grande como essa. Mas, no final das contas, ele vai tomar a decisão se baseando em um Uma folha de papel, que eu imagino que você faz no Excel, uma planilha. E ali você tem um modelo de atuação da sua empresa, que seria um modelo mental, que você sabe todos os principais números que estão ali. E Qualquer coisa que saiu da curva, você vai pedir detalhamento para o seu staff, para a sua equipe, para o contador, para o financeiro, para o cara do RH. Por que que saiu? Porque você já tem um modelo mental procede um Sim. motivo também não, como é que com você certeza. fala a
0: respeito disso é com certeza eu, eu acho que eu dei o exemplo do Excel né lógico que hoje eu uso ferramentas mais sofisticadas mas é, não adianta de querer dar uma aula de engenharia financeira e a gente tem 30 e poucos anos de experiência na área, formado em finanças, vai ficar um negócio meio complexo, né? Imagina um engenheiro querer explicar para a gente como constrói um prédio aqui, nós vamos ficar meio maluco, né? A gente nunca nem, nem colocou um cimento num tijolo, <risos> nem fizer um projeto arquitetônico. Então, ensinando de uma maneira é, simples, é, a grande questão que você falou é perfeito né? Que se você não conseguir administrar a tua empresa numa planilha simples de uma página... Num relatório simples, não nem é uma planilha, falar assim, um relatório, relatório simples de uma página, você vai ter algum problema. Sabe por quê? Porque você está é, 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 fazendo de uma maneira complexa, está complicando o seu sistema de controle. Por quê? É, imagina que você tenha lá uma padaria. Padaria o que, que vai vender? Porque você precisa saber o que, que eu vendo mais, o que, que eu vendo menos? Quais são meus horários de pico? Quantos funcionários eu tenho? Quanto custa o aluguel? O que, que eu tenho de perda? entendeu? Meus insumos básicos, minha matéria-prima, padaria, fazer pãozinho, vender leite e sanduíche no balcão. Acabou a padaria. Então, vou dar um outro exemplo, tá? Tem um grande amigo meu tem empresa de açaí. Ele, Oakberry, posso falar aqui. Eles têm um produto. Um produto. Agora tem até dois ou três, lançaram lá um shake, uma paçoquinha, tal, mas vamos pegar Red Bull, uma das maiores companhias do mundo. Um produto. Tem lá o sugar free, o Red Bull normal, o vermelho, o amarelo, o verde, não importa, mas é um produto. Como que os caras conseguem fazer o mesmo controle numa folha do que o Walmart, que tem, deve ter uns ah. 100 mil? Na, na forma, a gente tinha mais de 5 mil produtos, tá? Porque é, é variação de cor e Sim. tamanho. Mais de 5 mil.
1: É, é o SQU, né? Isso, que isso, que isso, que que isso,
0: isso. É, Depende é, da. É.
1: é a classificação.
0: É gente. o SKU, né? SKU. Isso, exatamente. SKU, isso, isso, exatamente, mesmo, né? exatamente. Então, são as variações de, de tamanho, cor, enfim, de. De, você pega um carro lá da, da Volkswagen, vai ter lá o Gol, só tem o branco, o preto. Só para a
1: audiência, SKU, gente, é uma inici... são iniciais, né? Sim. Stock, é, que unit? Eu acho eu que me é, me mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Ah, é, é, um, é uma unidade mínima para você isso. fazer o controle do estoque de uma unidade dentro dos itens que você comercializa na sua empresa. Então, só para ver que é importante é... destruir, a gente falou um termo, não, né? Não,
0: perfeito, perfeito. Então, você pega lá o Walmart, vai ter 100 mil e a Red Bull tem um, Um só. Talvez vai ter cinco a Red Bull, porque tem... É, tem variações é, tem, de, mas
1: tem poucas, sabores, poucas flavors,
0: né? De poucas, repente. poucas, bem poucas. Ah. Aí você fala assim, as duas empresas são empresas de bilhões. Os dois CEOs recebem uma
1: Sim.
0: um relatório simples. Então, o que eu quis falar com o Excel é, que é o seguinte, independente se você tem lá cinco produtos ou cinco mil produtos, se você não conseguir tomar a decisão baseado na simplicidade da informação... Se vier complexo primeiro, você vira refém do sistema, você vai ter dificuldade de entender e aí você vai voar meio que por aparelho, sabe aquele negócio do avião que está chovendo, está caindo raio, tem uma montanha na frente, tem uma nuvem e tem outro avião e, é com, e a, a, a torre de controle está tá fora do ar. Você fala, é um risco enorme, porque você pode bater numa montanha, você pode pegar uma turbulência, pode cair no avião. Entendeu? Então o que acontece? Você precisa ter o básico. O que é o básico lá? É o GPS. O, o piloto do avião vai ter lá o GPS, vai ter todos os controles e um rádio para ele falar com a torre. Acabou. Se ele não souber operar assim, como que ele vai operar por instrumentos? Que é uma coisa complexa. Imagina, um painel do avião, estou dando fazer uma analogia. Quantos botões tem? Quantos, é, é, quantos visores ele tem? 500, 1000. O cara não vai mexer em todos aqueles. Se ele tiver que mexer em todos aqueles, o avião está caindo. Entendeu? Que é o mais complexo. Ah, então, é mais ou menos sentido. o seguinte. Imagina que você, para fazer a gestão da tua empresa, tem que olhar 500 páginas. São os 500 botões da a Na verdade,
1: avião. é o que eu... É só na emergência você vai ver dizer. Você tem, na verdade, você tem todo um controle né, de, de retaguarda. O controle precisa ser feito. Vários controles internos da empresa precisa ser feito Mas o tomador de decisão, quem está lá no topo, ele utiliza ele, um relatório de uma página. São alguns indicadores macros que são utilizados para tomar decisão que vão fazer a diferença, na, na verdade, no final. Sim. Vou falar um pouquinho de planejamento, né? como é que você define planejamento? Uma frase.
0: Bom, planejamento é a tua capacidade de olhar a tua companhia do começo ao fim e me responder em um minuto. Maravilha. Então, então, se você não conseguir responder qual que é o teu planejamento, olha, eu quero vender tanto, eu preciso gastar tanto, o meu, o meu market share nesse mercado é tanto esses são os meus concorrentes, a minha condição é, e capacidade de produção, seja de produto ou serviço, e o meu marketing é
1: esse, está morto. E na sua opinião quanto gestor, qual a maior atribuição do gestor? Porque, Pessoa... pra, por exemplo, imagine que você é o CEO, do seu, você é CEO de várias empresas. Sim. E você contrata um gestor. Você chegou num nível que você é conselheiro. Você não é mais executivo. Seus negócios prosperaram num tamanho que você fala assim, não, agora já cheguei no nível que é natural, holding company, virei um conselheiro e vou contratar uma equipe executiva para tomar conta do negócio. Qual a maior atribuição do gestor, na sua opinião?
0: De gestão de pessoas. Se ele colocar as Lide- pessoas liderar, certas... Liderar, Fora a liderança, porque liderança tem muita liderança truculenta né? Que o cara faz uma liderança por imposição, não lidera, por exemplo, não tem uma base técnica e que quer impor por causa do cargo, por causa da... Da senioridade, causa de tempo, então a gestão de pessoas para mim é o mais
1: importante. o que você me diz de tomada de decisão?
0: Eu acho que não é toda, todas as pessoas que têm essa capacidade, né? Porque o ser humano, ele, ele é criado na base do medo. Então, é, pega seus filhos e meus filhos. Quando eles são pequenos, você que tem filho, que está assistindo, ou você que é jovem, vai lembrar do seu pai? A gente fala mais não do que sim. Ó, cuidado com isso, ó, não vai cair, não vai bater ali, isso pode, isso não pode, isso pode comer, isso não pode comer. Então a nossa mente, ela é condicionada a receber muitos nãos.
1: Sim, mas você concorda que independente da situação, sempre vai ter uma decisão a ser tomada? Sim,
0: então o que acontece? Aí você precisa trabalhar o teu mindset, que é a tua mente, para que você corra os riscos. Então qualquer decisão, por mais simples que ela pareça, ela vai ter um risco de... 1%, 10% 1%, 10% Sim. ou de 90%. Mas, sempre,
1: sempre vamos estar expostos risco. Vai ter um risco. risco.
0: Então, Sim. você precisa saber o seguinte, eu, o meu risco é calculado se der errado. Então, eu vou, eu vou decidir por exceção. Se der errado, o que, que acontece? Eu costumo fazer assim, né? Tem muita gente que decide no certo. Fala, ah, não, vamos decidir, tem 90% de chance de dar certo. Hum. Tá bom. Hum. Mas e se der os 10% de errado? O que O que vai acontecer? As pessoas não calculam tem um, isso. Tem
1: uma frase que eu gosto muito, é de dois autores americanos, que eles escreveram um livro fantástico, fica a dica para você, Decisão Estratégica para Investidores, Aldeckar e Porker. São dois professores americanos, um livro excelente, André, se você tiver oportunidade, Decisão Estratégica para Investidores. Ler, é tão bom o um livro que eu li em português e inglês. Quando eu vi para os Estados Unidos, comprei a versão em inglês, um livro excelente desses dois professores norte-americanos. E tem uma frase que ele diz o seguinte, Somente depois que os resultados aparecerem é que nós saberemos se a estratégia foi bem sucedida. Mas precisamos decidir. Concorda? Não sei o que, que você avalia. Somente depois que os resultados aparecerem é que nós saberemos que a estratégia foi bem sucedida.
0: Então, Quando eu... eu
1: falo em planejamento, André, a concepção, é, lógico, varia de pessoa para pessoa. Minha concepção é a seguinte, gestão está atrelada a tomar decisão. Quanto mais... Você o sujeito vai crescendo em cima de uma escala hierárquica, até mesmo um empreendedor, o que ele faz, em essência, é tomar decisão. Ele contrata, ele demite, ele compra, ele vende. Ele lança um produto, ele descontinua um produto. Ele compra um prédio, ele vende um prédio, ele faz... E e tudo, se você analisar, a maior parte das decisões de uma empresa está atrelado à questão financeira, de dinheiro também envolvido. Aí, quando eu falo de planejamento eu falo assim, planejar é decidir. Só que planejar é decidir antecipadamente. Eu decido hoje em relação ao meu futuro, que é o que as empresas fazem, muitas das vezes. O que é que ela faz? O orçamento. O orçamento é a quantificação do planejamento. Eu vou pegar tudo que está na minha mente de metas, objetivos, e vou quantificar, vou colocar no um modelo financeiro e vou dizer: ó, para o próximo ano o nosso lucro vai ser um milhão de dólares. O que, é que eu tenho que fazer agora? mobilizar recursos e pessoas para atingir os resultados e conseguir aquele um milhão que eu já decidi. Para me chegar no milhão, eu vou ter que vender tantos produtos A, tantos produtos B, vou ter que atingir a região tal vou ter que fazer o evento X Z, e vou ter que fazer tudo, planilhei, quantifiquei e executei. É o que as empresas utilizam, as grandes empresas, e que certamente você faz e faz muito bem na sua empresa, e que o pequeno empresário também tem acesso. E o que a gente vai estar ao longo... Do, das aulas né, que me acompanha falando e explicando. São modelos de atuação de como você deve fazer para tomar a decisão para conseguir aquilo que você quer. E se você analisar bem, quem planeja e decide antecipadamente, não sei se você fez isso já, mas você escreve, até escrever.
0: Minimiza o risco.
1: É, minimiza o risco e consegue. É incrível. Por exemplo, não sei se aconteceu contigo, muito do que eu vivo hoje eu escrevi em 1999.
0: Mentalizou.
1: Em 1999 eu escrevi do que muita coisa que está acontecendo hoje. Eu escrevi coisas que ainda não aconteceram. Sim. Mas eu já tenho mentalizado. Guia, né? já tem o um guia, né? guia. Para ir atrás, não é Exatamente. que vai Não vai acontecer sozinho. Exatamente. Você tem uma meta, você tem um objetivo. Aí você precisa de quê? Da estrada para chegar na meta e no objetivo. Que a gente chama de estratégia. Estratégia é o caminho. É o que vai levar você para atingir ou não o seu objetivo, o caminho pelo qual a gente deve percorrer para atingir o objetivo. Perfeito. Então, é um bate-papo que eu gosto de falar sobre gestão, de trazer empresários como o André Dueck aqui, que é uma referência, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, de brasileiro, de um bom empreendedor, assim, um empreendedor serial, como eu já falei aqui para vocês, de uma pessoa fantástica, inspiradora, que trouxe gentilmente aqui a sua experiência, trouxe a sua vivência. Eu queria que você, André, agora encerrando, a gente já está falando aqui por bastante tempo, até para não ficar um podcast muito longo, é, deixasse os seus, seus comentários, sua consideração final, qual a mensagem que você deixa para o meu ouvinte, para o nosso telespectador, que está nos assistindo agora, acerca dos desafios de gestão de empreendedorismo.
0: Imagina, obrigado, obrigado. Acho que se, se eu pudesse resumir numa uma palavra só, Pense no longo prazo e haja no curto prazo. Se você acordar todo dia pensando naquele teu objetivo grande, mas pensa bem grande, mas saiba que vai ter um caminho e que você vai ter que executar a cada minuto, a cada dia, trabalha mais, estudar mais, ser mais criativo, ser diferente do que... Qualquer outra pessoa, qualquer outro produto, qualquer outro serviço, seja você empreendedor, empregado, empresário, atleta, artista, não importa, não importa a profissão. Se você olhar lá na frente e conseguir enxergar, que foi mais ou menos o que você falou, eu faço isso também, né? Mas enxergar e falar assim, o que eu preciso fazer até lá? É o curto prazo, é todo dia. Então, as pessoas, às vezes, pensam no longo prazo e aí falam assim, ah, já que... Falta 10 anos ainda, então eu tô, estou tô tranquilo, eu tenho tempo. Não, você não tem tempo. Por quê? Porque eu mudo, o mundo muda muito rápido. Yeah. Então você tem que agitar e fazer tudo no dia a dia. Então essa é a mensagem que, que eu passo pode parecer uma maneira simples de fazer, é, mas é o que eu venho fazendo nos últimos 35 anos, independente da minha condição na época educacional, profissional e até pessoal, que eu contei alguma parte... E eu faço até hoje da mesma maneira, é o mesmo pensamento. Todo dia eu acordo e falo assim, meu objetivo grande está longe, então eu preciso correr mais.
1: Maravilha. André, mais uma vez obrigado, satisfação, estou muito honrado. Eu que agradeço, obrigado. Brigadão de coração. E você, se gostou desse podcast, por favor, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, passe para o seu amigo. Sempre, sempre novidades aqui no canal, com personalidades, com dicas para você tomar boas decisões, gerir a sua empresa e crescer o seu negócio. Obrigado pela sua audiência e, como sempre digo, vamos em frente!